0: Then, anyway. äh, das sind American Breed am ähm, 2,5 Minuten vor halb acht. Da ist die Pre-Show vom Nerdfunk mit live ähm, Kevin Rechsteiner am Draht. Hallo miteinander. Und äh, du bist heute wieder per Skype da. Ich nehme an, du bist festgefroren in, auf dem Bürostuhl.
1: Ich bin nicht festgefroren auf meinen Büro aber ich bin im Büro. Ich wohne im Moment eigentlich mehr im Büro als irgendetwas anderes. Es ist, es ist ein bisschen too much.
0: Das liegt aber nicht daran, dass äh, wie soll ich sagen, dies, äh, die Haus äh, im Winter nicht standgehalten gehalten
1: hat. Nein, es liegt wirklich einfach daran, dass ich zu viel Arbeit habe im Moment. Oder wir alle da im Büro zu viel Arbeit haben. Und jetzt, heute, jetzt, jetzt, ist ja Pre-Show, dann dürfen wir das. Ich habe heute für den Kunden ein iPad in Betrieb genommen. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja das Einfachste, was du machen kannst. Du machst einen neuen Account, die hat iCloud-E-Mail-Adresse, e braucht Easy. Dann kommst du ins Store und es sagt, bitte du iTunes kontaktieren. <lacht> Aber das geht nicht. Hast du schon mal einen Apple-Support angelegt? Das ist ein Horror. Ja. Dann, dann, dann hast wenn sie ein iPad haben, sagen sie ja. Dann sagst ja. Und jetzt, mein Fehler. Ui. Und dann kommt immer die gleiche Frage, wenn die ein iPad haben, sagen sie ja. Ich denke, hey, so doof bin ich jetzt auch nicht. Und dann kommst du irgendwann in Support und die sagen dann, ja, haben sie das probiert, haben sie das probiert? Und dann habe ich ihr gesagt, ähm, ich glaube so First Level, können wir gerade überspringen, das habe ich alles gemacht. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, sie müsste irgendetwas zurücksetzen, das hat nicht funktioniert, dann wieder eine Viertelstunde in der Warteschlaufe, dann kommt irgendein iTunes-Spezialist und sagt, Jetzt geht's.
0: Weiter
1: Aha. läuft. Aber so. ohne... Ohne, ähm, ohne Erklärung. Ist einfach so. Wir öppis etwas äh, machen. Ja.
0: Vielleicht liegt es am Vollmond. Vielleicht liegt es äh, am Wetter. Vielleicht liegt es an äh, irgendetwas. Aber... oder auch einfach... Äh, ja.
1: Das kann alles sein. Auf jeden Fall, wenn es so Zeit hast, dann ist es noch wie gesagt. So.
0: Genau. Wahrscheinlich ist es einfach darum gegangen, dich jetzt für Humorbox Live einzustimmen, wo es ja dann am halben, äh, in, in 15 Sekunden auf Radio Stadtfilter mit Humorbox Live losgeht. Wahrscheinlich macht das, das Universum, oder wer auch immer da uns die Sachen nie bremst, dass wir merken, wie es ist, auf der anderen Seite zu
1: sein. <lacht> <lacht> Zurück auf <Welt> 1. <lacht> Genau. <lacht> Willkommen
0: zum Nerd von Nerdfunk. Ich bin Nerd am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Das ist die Sendung, die sich mit Computern beschäftigt, die einfrüren, die aber nicht unbedingt wegen der Kälte einfrüren, sondern wegen schlechter Software, weil es Bit oder Byte irgendwo quer sitzt. Das ist «Kummerbox Live» mit nerd Nerdpeitschen auf Radio Stadtfilter. Kevin, äh, müssen wir über das Wetter reden?
1: Ja, eigentlich müssen wir über das Wetter reden. Weil ich bin eigentlich mega froh, dass es so kalt ist.
0: Genau, du hast wollen, deinen Wohnwagen ausprobiert, ob der das vertreibt oder ob der äh, auseinandergeht, wenn sich das Holz verzieht und so. <lacht> das
1: ist so. Also, das ist ja wirklich eigentlich spannend, weil, wenn man von einer Wohnung kommt und ich weiss, also die ersten. Ja, wahrscheinlich Wochen. Es ist relativ lang gegangen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber in dem Wagen hast du halt gleich irgendwie Geräusche. Du hast Holz verschafft, du hörst halt von draussen, Viecher. Du hörst mal irgendetwas eine ihnen rasseln äh, Wenn es regnet, dann hast du ein Tropfen. Und das, das hat so Zeit gebraucht, bis ich für mich wie Vertrauen in den Wagen bekomme. Und einfach gemerkt habe, er ist dicht, es tropft draussen. Und das Dach fliegt nicht gerade weg, das ist einfach Holz verschafft. Und... Und all das, an das habe ich mich jetzt gewöhnt und er hat den Sturm überlebt. Also, das ist super. Und jetzt kommt aber so über eine Woche wirklich Minustemperatur, das heißt Wasserleitungen können gefrieren, Wasser kann nicht funktionieren, Abwasser kann nicht funktionieren, es kann zu kalt werden, irgendetwas. Und das ist, das ist neu, das hat er noch nie gemacht und bis jetzt haltet er sich mega gut. Ich habe noch nichts. Mhm. Du bist eigentlich? eigentlich viel
0: näher so an der Natur draussen. Du bist wieder ein bisschen, äh, an den Elementen quasi näher hergerückt weder ich in meiner Wohnung. Rein. Dort merkt man eigentlich nicht, ob es draussen... Gut, wenn es 40 Grad ist, merkt man auch, dass im Haus warm wird. Aber sonst... Äh, ich habe einmal mal in einem Haus gewohnt, in einem Holzhaus, wo du dann gemerkt hast, wenn es windet draussen oder wenn ein Sturm ist oder so, dann hat es und gemacht. Das macht in dem Betonbunker, wo ich jetzt wohne, ist das überhaupt nie der Fall. Also du, ich, Genießest du das irgendwie ein mit dem Element in Verbindung zu stehen?
1: Mega. Also ich finde es eigentlich eine mega schöne Erfahrung, auch so zu wissen, es windet, wie fest windet, mittlerweile von welcher Seite windet. Ja. Also ich, ich komme zu ganz anderen Bezug über zu Sachen oder halt Regen. Was ist Regen? Wie viel Regen? Also ja, wie viel Niederschlag ist dann effektiv und für das kommt irgendwie viel mehr das Gefühl über und auch halt unmittelbar, ja, was bedeutet das für die Natur, weil ich sehe wirklich gerade in die Prairie raus, aus meinem Wagen raus, und sehe halt wirklich, was passiert.
0: Vielleicht das haben wir darum, wir hochtechnisierten Nerds, die eben normalerweise nicht so leben, all die Apps, die uns dann das vermitteln, was man <lacht> sonst einfach direkt erleben würde, wenn, wenn man so will leben will wie du. Das kann ja sein.
1: Also bei mir ist es schon eine Kombination zwischen den Apps. Also seit, der, seit ich die Wetterstation habe, ist für mich schon nochmal so etwas mehr aufgegangen. So. Ja okay, was bedeutet, wenn der Wind von da kommt und was bedeutet, wenn er von da kommt und eben die Regenmenge, also Regen ist nicht gleich Regen und Luftfeuchtigkeit ist nicht gleich Luftfeuchtigkeit, also so Sachen finde ich auch find mega spannend im Moment.
0: Ja, Verstehe ich. Spielweise. Aber ist nicht so bei deinem Wagen, wenn du, wenn du, da, der hat keinen Gang und nichts. Wenn du die Türen aufmachst, dann macht es zack und dann ist alle Wärme, wo drin war, ist verraussen. Und dann ist es gleich warm im Wagen wie draussen.
1: habe ich gestern ausprobiert. Das hat mich Wunder genommen, weil ich bin am Abend gekommen, habe 21 Grad. Ja. Und dann hat es mich wirklich Wunder genommen, was passiert jetzt, wenn wenn minus 10 Grad ist. Und ich lebe einfach die Tür mal 5 Minuten offen. Aha. Und das, das ist also massiv. Ja, also so nach 5 Minuten habe ich noch 8 Grad im <lacht> Okay. Also es geht dann super ja. schnell. Ja. Okay. Und, und dann habe ich eingeführt und dann nach 20 Minuten habe ich aber dann wieder... Hast drin. du wieder 9 Grad gehabt? Nein, 24, ich habe ihn gerade
0: übertrieben mit führen. Ich sehe schon, ja, das, man muss sich da wahrscheinlich auch die grösseren Schwankungen gewöhnen. Ich glaube, wir fangen an. Wir machen ja wie jede letzte äh, Zeitung letzte vom Monat Hummerbox live. In dieser Sendung behandeln wir Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben zukommen lassen. Auf nerdfunk mit akuten Problemen Leute ihr uns in Studio an. Die Nummer ist 052-203-31-00. Oder schreibt uns das Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch und warum ich so hetze ist einerseits weil ich in der Ankündigung von der Sendung geschrieben habe wir reden nicht über das Wetter und, ah. <lacht> und ja so, so kann man sich das Land. Aber genau, wir sprechen uns ja auch nie ab und darum äh, kann das auch so sein, dass ich mir etwas vornehme und der Kevin fährt mir da in Parade nie oder umgekehrt. Aber das, ich glaube, das schadet nichts, äh, sonst wird es harmonisch und so oder das eingespielt und alles. Aber wir haben wahnsinnig viele Fragen und denen können wir jetzt auf den Grund gehen. Der Clemens schreibt, «Mein Hauptproblem» – er hat eine lange Einleitung, die wir jetzt, glaube ich, weglassen können – «Mein Hauptproblem ist folgendes, mein freies Speichervolumen schrumpft tagtäglich weg.» So innerhalb sechs bis acht Monaten, glatt 10 Gigabyte. Freies ist kleiner als 13 Gigabyte. Mein Eindruck ist es. Was? Mein Eindruck ist, es ist Datenmüll von Browsern. Ich habe noch MSXP. Und jetzt müssen wir irgendeinen Soundeffekt haben, nämlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oder der Zonk. Was ist der Zonk? Können wir den Zonk haben? Der Zonk ist, ist das. Ah, oh, der, der Preis ist heiß. Nein, ich weiss nicht, was der Zock war. Du hast irgendwie sagen, du, du wählst Tor 1, 2 oder 3 und dann hast du ausgeschlossen und dann hast du irgendwie das, was hinter dem Tor war, war können gewinnen können. Wenn du nicht gewonnen hast, hast eben, das ist der zock sound gekommen.
0: Aha, okay. Den Nein, müssen wir
1: haben.
0: Den müssen wir haben für solche Sachen, weil was ist das Problem bei dieser Frage? <lacht> <lacht> es ist Windows X. Genau, ja. Also eben wirklich, er kennt mich wahrscheinlich nicht so gut. Sonst hätte sich nicht getraut, die Frage zu stellen. Weil wir haben jetzt so oft auch gesagt, und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wir haben es eigentlich geschafft, am hintersten und letzten Mensch beizubringen, dass man das Windows XP nicht mehr brauchen kann. Aber leider ist der Clemens, ähm ich sage jetzt nicht, der hinter, letzte Mensch. Er ist wahrscheinlich den ganzen Leben und alles. Aber einfach, was sein Computerleben angeht, hat er ein bisschen falsche Prioritäten gesetzt. Man kann nicht mehr das Windows XP brauchen. Und müssen wir erklären, warum?
1: Es, das in XP ist einfach so alt. Und es ist so nicht mehr aktualisiert worden. Und es ist so... Nein, es geht einfach nicht mehr. So ist es. Und
0: ich habe ihm dann das gesagt, ich habe ihm gesagt, ich kann leider die Frage nicht beantworten, weil im Moment. Man kann wirklich nichts mehr sagen bei XP, außer du das XP ersetzen. Und dann hat er gefunden: Ja, er hat ja einen Virenscanner. Und dann habe ich leider müssen auf einen Artikel verweisen, den ich auch schon vor fünf Jahren oder wahrscheinlich noch nicht ganz fünf Jahre geschrieben habe, aber ähnlich lang, wo einfach erklärt, dass was soll ich sagen, eben halt wenn das Betriebssystem nicht mehr sicher ist, dann kann auf einer tiefen Ebene äh, irgendeine Software einen Schindluder anstellen, die auf einer höheren Ebene eine ein Antiviren-Software nicht mehr flicken kann. Also, es ist so ja. wie, wie äh, ja, wenn, wenn eine Brücke ohne die Säulen äh, Säule zusammengeht oder das ja, statische Problem hat, dann nützt es nichts, wenn sie neu amal ist, dass sie nicht mehr so verlottert aussieht. Das ist jetzt gut, das ist wahrscheinlich völlig ein völlig unsinniger Vergleich. Aber <lacht> das hat die Vergleich aus der digitalen Welt häufig so, dass es überhaupt nicht stimmt. Ist egal. Und man hat eben auch können lesen, dass 2017 ja die gefundenen Schwachstellen einen Rekordwert erreicht haben. Also man hat noch nie so viele Löcher in Software gefunden wie letztes Jahr. Und diese Löcher sind zum Großteil auch alle im XP und werden dort nicht mehr geflickt. Also das heisst, das ist wirklich, man kann da nichts machen. Und es kann zum Beispiel tatsächlich sein, dass das irgende, äh, der Speicherbedarf, der dann äh, verschwindet, oder der freie Speicher, wo verschwindet, dass das irgendeine Schatzsoftware ist, die etwas macht, wo irgende, was weiß ich was, wo er wird als geheimes Datalager für für äh, verbotene Inhalte und so. Das soll es aber ich, ich denke, es ist vielleicht auch einfach sonst. Äh, der Browser ist es wahrscheinlich nicht, weil der hat ja eine feste Größe vom Cache, wo man einstellen kann und mehr weder die Größe, die du dort eingestellt hast, sollte er eigentlich nicht verbrauchen.
1: Ja, also ich würde jetzt auch Browser würde ich eigentlich ausschließen in dem Fall. Also bei, also du, du müsstest ja wahnsinnig viel große Daten abrufen, dass das irgendwie sich so füllt. Ja. Also, es kann natürlich sein, dass du irgendwie ins Internet gehst, grosse Daten runterlatscht und die sind dann in den Downloads. Das rein, kann sein. Das ja. du Downloads nicht. Also, so Sachen können sein, aber rein Browser vom Surfen würde ich, glaube ich, ausschliessen. Genau.
0: Und sonst kann man herausfinden, wie die Daten also was Daten beleidigt. Bei neueren Windows-Versionen ist das ein bisschen einfacher, weder beim XP. Beim Windows 10 hat es so eine Funktion. Oh, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wo die genau ist, aber äh, man, man findet sie, glaube ich, wenn man in die Einstellungen geht und dort irgendwie nach nach keine Ahnung nach einem richtigen Stichwort sucht
1: Datenträgerbereinigung.
0: Genau, die ist ja, die gibt es sogar schon beim XP die Datenträgerbereinigung. Ja. Die würde zum Beispiel, was kann sie, dass das XP einfach nicht mehr so im Schuss ist und dann abstürzt und dann du das einfach viel temporäre in die Dateien zurückbleibt, äh, wo dann nicht mehr gelöscht werden, dann würde die Datenträgerbereinigung würde dann die entfernen und wieder aufräumen.
1: Ja. Aber, Aber eben... das ist Windows XP. Genau. Ja, ist... Sollen wir jetzt da sagen, wenn Windows XP-Anfragen kommen, dann tun wir es zwar noch wir dann noch die Frage vorlesen, wir dann sie nicht beantworten. Ich glaube,
0: das ist wahrscheinlich so, das muss man wahrscheinlich wirklich so machen, weil, weil wir würde ja dann den Eindruck erwecken, dass man das Problem wirklich kann lösen kann, aber wahrscheinlich kann man das gar nicht. Es kann gut sein, dass das die Ursache äh, nicht mehr behebbar ist, weil eben einfach das XP äh, nicht mehr reparierbar ist und nicht mehr zu bändigen ist. Und darum äh, ja, ist das, glaube ich, legitim, die einfach zu sagen, nein, wir müssen uns irgendwo beschränken auf Software, die noch aktuell ist, die noch unterstützt wird, wo man auch davon ausgehen kann, dass wenn dort wirklich Probleme drin sind, die vom Hersteller behoben werden dass die vom Hersteller auch behoben werden. Ja. So einfach yes. ist es. Der Kresimir sagt, das spricht man wahrscheinlich ganz anders aus, es hat so ein S mit einem umgekehrten Dächli drauf, und, aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ist, das,
1: ist es denn nicht das Ist es denn? Ich bin nicht sicher. Das ist jetzt also gefährliches Halbis. Ja,
0: es könnte sein. Es kann auch sein, dass, dann, dass wenn das noch gefolgt ist von einem oh, I oder das so, dass man es nochmal anders... Ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich ein Crashmir oder so, aber eben da wissen wir dann nicht so genau Bescheid. Der hat das Problem und er hat gesagt, er sei quasi in seiner Familie den Schüssler. Das heisst, er muss ja. anderen Leuten.
1: Das finde ich aber eine schöne Beteiligung. <lacht> der nicht. Schüssler der Familie. Genau.
0: Der ja.
1: Schüssler der Salze.
0: Oh, schwieriges, <lacht> Thema. schwieriges Thema, aber ich weiß, was du meinst. Genau. Also, eben, er hat <lacht> er gesagt, er hat so äh, 20 E-Mails auf einen Schlag von seinem Provider bekommen. Alle hatten denselben Inhalt mit kleinen Abweichungen. Es handelte sich um eine E-Mail, welche man bei falsch eingegebener Adresse OE üblicherweise erhält. Subject Mail Delivery failed Also man hätte uh, das Mail nicht können zustellen können, hat ihm sein Provider da damit will sagen. Und dann wird er sagen, wie kann das sein, dass ich die Meldung überkomme von meinem Konto aus, obwohl ich die Nachrichten, wo es offensichtlich darum geht, gar nicht verschickt habe. Kann dann jemand Nachrichten in meinem Namen verschicken? Wie macht er das, ohne dass er eingeloggt ist? Oder ist tatsächlich, bin ich gehackt worden und gleichzeitig eben auch wahnsinnig viele Spams und so also, wie muss man das äh, einschätzen, diese Situation?
1: Also das, das ist immer so. also ich sage meinen Kunden immer, wenn so Sachen passieren, im ersten Moment einfach mal ignorieren. Weil das, was er schreibt, kann, kann man äh, den Absender ja, das kann man. Also es gibt sehr oft Situationen, dass an Kunden von uns dass du sogar von deiner Mailadressen Mails über ja. Also es steht wie die Federmeldung, dass, dass du hast die verschickt und kunst die gleichzeitig über. Das gibt weil das ist alles irgendwie priesbar Und dann, ich, ich weiß zwar technisch ehrlich gesagt, nicht genau, wie es läuft, aber ich nehme an, das ist einfach irgendein ein Listenwert aus und definiert den De Wert als Absender. Genau. Und dann verwünscht es dich halt und dann hast du Pech gehabt. Ähm ja, also ich glaube, wenn es nur so in, in klein, also jetzt bei 20 Mails und es ist erledigt, würde ich jetzt glaube ich noch nicht gross reagieren, oder also schon Nein, ich auch nicht. Es ist tatsächlich so, wie du sagst,
0: man kann einfach den Absender fälschen und zwar man kann in, in gewissen Mailprogrammen kann man einfach etwas einschreiben und es gibt niemanden, der die Angabe dort überprüfen würde. Also es gibt Menge äh, Provider machen die die sagen dann zum Beispiel, mal das sind dann vor allem die grossen E-Mail-Provider, die sagen, du äh, ja du bist bei uns und versuchst aber mit einer ganz anderen Adresse deine Mails zu verschicken, das möchten wir nicht. Wir wettet dass du die und die Adresse brauchst als Absender, wo wir dir da gegeben haben. Aber ich habe das jahrelang auch so gemacht, zum Beispiel, wenn ich die Hummerbox also Mails für Tage ich Kummerbox beantwortet habe, dann habe ich das über mein Mailkonto gemacht, weil da hat es auch noch nicht Webmail gegeben, oder so, noch nicht so lang Und dann habe ich aber als Absender natürlich Hummerbox als Tagesanzeiger geschrieben, weil äh, ich nicht will, dass meine private Mail-Adresse für das gebraucht wird. Und das ist überhaupt kein Problem gewesen. Und das machen viele von diesen Spammer. die schauen dann auch und probieren natürlich eine Spam-Adresse, also für, für den Versand von Spam, eine Adresse zu nehmen, die es möglichst im Umfeld von dem, was bespamt wird, gefunden haben, dass es so aussieht, als ob das von einem Bekannten ja. käme. Dass also ja. Zumindest schlaue äh, Spam-Versender machen das so. Andere probieren dann einfach irgendetwas zu machen, um etwas zu verschleiern, woher das, das kommt. Aber das ist an sich gegangen und gäbe. Und wenn dann aber natürlich äh, es Mail nicht ankommt, dann kommt, kommt der, der dem seine Adresse gebraucht worden ist, kommt dann der ganze Müll mit dem Unzustellbar über Und das kann durchaus, mir ist es mal passiert, glaube ich, dass ich 20, 30'000 so Mails bekommen habe, oh. weil offensichtlich irgendeiner im großen Stil dann Spam mit meinem Absender verschickt hat. Und okay. das ist dann, äh, dann wird es dann ein bisschen mühsam, ja.
1: Genau, also ich glaube, wenn das auch regelmässig also ich hatte Erfolg, dass es das meistens Wellen sind. Also man kommt mal Uhr über und dann hat man wieder drei, vier Wochen nichts. Ja. Und, und wenn man jetzt aber wirklich also man hat wirklich so im in Intervall, man kommt alle Minuten über und das über mehrere Tage, dann, dann ist wahrscheinlich die E-Mail-Adresse irgendwo gehackt worden und es wird wirklich über die verschickt. Ja. Also, also auch kontinuierlich, Wellen. ja. 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 ja
0: und in dem Fall ja kann man vielleicht einen Provider äh, Bescheid geben und der hat dann Möglichkeiten die schon abzufangen die Nachrichten dass man die gar nicht in äh, in seiner Mailbox inne hat und sonst eben gibt es noch Möglichkeiten, dass man die Mails dann schon direkt vom Server kann löschen kann, dass man die nicht alle, alle abladen muss. Oder man kann in seinem Mailprogramm eine Mailregel definieren, dass es dann die Nachricht automatisch löscht, dass man die nicht noch im Spam oder in der Inbox hat und man muss von Hand aussortieren. sortieren. Mhm. Da gibt es dann ein bisschen die Möglichkeiten. Äh, eben diese Mailregel, da tun wir auf unserem Blog dann auf nerdfunk.ch die Anleitung dazu verlinken, wenn man das macht. Und was man dann auch sagen kann, ist, es hängt ein bisschen davon ab, auch was für eine E-Mail-Adresse man verwendet, äh, wie anfällig man ist für das Problem. Und er hat jetzt eine, wir sagen dir nicht, aber man könnte sie, ich, gut, ich darf jetzt eigentlich nichts sagen, aber aus den Angaben, die wir gesagt haben, kann man die fast schon rekonstruieren. Das heißt, es ist eine ganz leicht zu erraten, die ähm, E-Mail-Adressen, und das heißt auch Spammer, die versuchen auch so Mail-Adressen zu generieren, zu erraten und die dann für ihre Schindludereien zu benutzen, die können das eben relativ einfach mit so einer einfachen Mail-Adresse. Und wenn man dort etwas Exotisches nimmt, dann ist man weniger in der Gefahr, dass eben man per Zufall da ins, ins Visier kommt. Yes. Felix der fragt äh, zum Schlüsselbund von Safari. Das ist dort das Programm, das ich Passwörter äh, äh, ist praktisch. Man gibt das Passwort ein, der de Browser speichert das und setzt es dann ein, wenn es gebraucht wird. Äh, und jetzt habe ich mir die App von der CSS. Das ist die Versicherung, glaube ich, nehme ich an. Es könnte auch Cascading Style Sheets heissen, und Dann wäre es etwas, wo mit Webdesigns zu tun hat. Aber, aber ich glaube in dem Fall ist es jetzt tatsächlich Versicherung und der hat eben die Adresse und äh, die, die, die App geladen und fragt sich, warum muss er sich mit seiner Adresse und seinem Passwort dort einloggen, obwohl in dem äh, Schlüsselbund ja eigentlich die Informationen schon längst hinterlegt ist. Warum ist es bei den Apps so mühsam und nicht so komfortabel wie beim Browser, weißt du das?
1: Einfach ein bisschen wie Schlüsselbund sagen, der ist einfach mega scheiße, wenn der jedes Problem hat. Ist das einfach der Horror? Ja. Ich schwöre. Warum? Ich, ich habe zwei Leute jetzt gehabt, die ein Problem mit ihrem Schlüsselbund, weil irgendetwas Benutzer hat nicht mehr gestummen und dann uh, Passwort ja. und dann sind sie nicht ins Schlüsselbund hier gekommen. Und dann, dann hast du den Schlüsselbund aber wieder nicht zuweisen, aber er hat gleich immer noch einmal Passwort gefragt. Ah, Horror. Aber das ist nicht das Thema.
0: Das stimmt. Und ähm, ich glaube, es ist daran, weil, weil der Schlüsselbund auch als Betriebs-, also als Benutzerkonto gekoppelt ist vom Mac. Und darum würde ich auch vorschlagen, was man da kann machen kann, ist, man kann einen unabhängigen ähm, Passwortverwalter brauchen und dann ist man auch nicht von dem abhängig und kann dann zum Beispiel unter Windows die gleichen Passwörter brauchen wie am Mac und so. Das, so mache ich es.
1: Genau. Also sicher nicht irgendwie auf, auf den Verloren. Ich glaube, das ist so ein das ist gefährlich, weil es kann wirklich sein, dass der, bc jetzt in zwei Fall hat die Leute einfach ausgeschlossen und dann, ja, fehlen Passwörter und alles. Ja. Aber das ist nicht die Frage. ich glaube, das wird eine Sicherheitseinstellung sein von dieser CSS. Also wenn das eine Bank ist oder eine Versicherung, möchten die natürlich nicht, dass das Passwort gespeichert wird und dann können die das wahrscheinlich so in ihrem App oder ihrem Programm hinterlegen und sagen, das bitte nicht speichern. Das ist wie, wenn ihr Online-Banking macht, dort werden, ich glaube, niemals die Angaben von eurem Konto, oder so, die ihr am Anfang mit eingeben müsst, ich glaube, die werden wirklich einfach nicht gespeichert. Ich glaube, das kann man so machen. Es ist, hat
0: noch einen anderen Aspekt. Es ist nämlich so, dass der Schlüsselbund eigentlich bislang nur für das Web, also für den Browser gilt hat, nicht aber für die Apps und dass der Schlüsselbund auch äh, Passwörter von der Apps kann speichern kann das ist erst seit kurzem überhaupt eingeführt worden mit dem iOS 11 und okay. ja okay und darum gibt es auch erst relativ wenige Apps, die das machen. Ich habe es jetzt inzwischen so langsam ab und zu gesehen, dass Apps anfangen, äh, die Funktion nutzen. Aber ich glaube, die braucht es einfach noch ein bisschen, bis das durchgedrungen ist. Und dann kann es tatsächlich sein, dass gewisse Apps finden, nein, wir wollen das gar nicht machen. Wir wollen möglichst äh, nicht, dass die Passwörter gespeichert werden. Die Leute sollen sich das merken. Aber ich weiß nicht, das kannst du die Leute wahrscheinlich nicht dazu erziehen, dass sie das im Kopf haben und Darum ist ja wahrscheinlich so eine Versicherung oder so, oder eine Bank müsste sowieso so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben. Also das heißt, dass man das äh, Benutzername braucht und das Passwort und dann noch ein einweg äh, passwort also der Code, den man dann per SMS überkommt. Oder wenn man eine Authentificator-App der könnt ihr anlesen. Das wäre, glaube ich, so der, der State-of-the-Art ab und zu. Oder mhm. im Moment, ja. Der Rolf der hat mein Video gesehen, das ich letztens zum VLC 3.0 gemacht habe. Das ist ja der Multimedia-Player, der alles kann. Und dann hat er wissen, ich glaube, das eine, das mit dem Unterbrechen und weiter luege kann man eine CD oder eine, nein, eine DVD heisst das, tue. Und wenn man sie dann nach einer Woche wieder tut, macht er dann dort weiter, wo er aufgehört hat. Das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich keine DVDs mehr schaue. Ich habe wahrscheinlich seit... «Oi, oh, seit sicher drei Jahren keine DVDs mehr geschaut. Und darum weiss ich das nicht, aber ich würde vermuten, es wäre so.»
1: «Ich weiss nicht, wie lange er sich das merkt.» «Ich habe es mit einer DVD «Kannst du rein tun, kannst abstellen, kannst sie wieder rein tun.» und, «Und er sagt dann, hey, du hast das geschaut, willst du weiter ja. schauen?» Video-Pfeil gespielt.» «Und er sagt immer noch, willst du weiter schauen?» Aber ich, ich weiß nicht, wie lange er sich die Einstellung merkt. Also vielleicht verrührt er das nach einem Tag ja. oder so. Oder, oder, das oder habe ich, keine ich
0: Ahnung. würde vermuten, einfach für eine gewisse Anzahl Titel. Er wird es wahrscheinlich nicht für Hunderttausende von Clips machen, wenn man sehr viel schaut, aber vielleicht für die letzten 20 oder so. Also, genau,
1: ja. also das kann ein Zeitfaktor sein oder ein Mengenfaktor. Aber grundsätzlich macht das.
0: Genau. Und die zweite Frage, Tonlautstärke. Irgendwie kann ich die Lautstärke trotz Equalizer und Einstellungen auch im System nicht auf einen vernünftigen Level einstellen Vorgehensweise ich habe das mit verschiedenen älteren und recht neuen Notebooks von unterschiedlichen Herstellern und mit verschiedenen Mint-Versionen versucht also dem Abbruch tatsächlich Linux und da müssen wir einen kleinen Disclaimer machen wenn es am Linux liegt dann weiß ich das nicht. Dann müsste jetzt den Melzi dazu zuhören und sofort einschreiten als äh, Linux-Man mit dem Cape übers Studio fliegen und äh, uns das mitteilen. Aber ich glaube, es liegt nicht an Linux. Wäre das hätte ich nicht Vermutung? Ich
1: glaube auch nicht, dass das an Linux liegt. Also es kann wirklich ich, ich, es könnte Tonmischung sein.
0: Du bist ja der Kinoexperte und da weißt du, was ist denn der typische oder eine Eigenschaft von dem Kinoton, wo dann vielleicht auch auf der DVD so drauf ist?
1: Ja, also was eben im Kino passiert, ist, im Kino tut man die, die Film tut man mit einem extrem hohen Dynamikumfang ähm, mischen, das heißt, man hat, man hat sehr leisliche Sequenzen und man hat sehr laute Sequenzen. Ja. Und, und das passiert halt auf einer, auf einer DVD.
0: Mal, mm. ist eigentlich schon so. Auf der DVD ist eigentlich auch der Ton mit einem ganz grossen Dynamikumfang drauf. Du hast einfach,
1: ja, ja, aber du hast einfach das Problem mit, mit dem Lautsprecher am der Laptop. Ist es einfach... Ja, du kannst also,
0: den Dynamikumfang nicht umbieten. Genau,
1: es ist einfach nicht so geil, weil du hast immer das Gefühl, die Lime sind eigentlich zu leiselig und dann geht es los und dann überschlägt die kleinen Lautsprecher und dann regelst wieder. Also es ist, ah. du verlierst ein bisschen ja. an, an diesen Sachen. Das ist nicht so cool.
0: Da muss man vielleicht ausholen, warum das, das so ist. Also die Idee ist eigentlich neulegen weil im Kino hast du ja die große Soundanlage und du willst, mhm. dass wenn jemand flüstert, dass das so ist, wie wenn er normal würd flüstert würde. Aber wenn... Eine Explosion passiert, dann soll es Rumpsen, dass es dich in deinem Stuhl durchschüttelt. Und das ist eben, du das hat es extrem große Unterschied zwischen diesen Lautstärken. Und das, wie du sagst, das kann so ein kleiner Laptop-Lautsprecher, kann das nicht auffangen, sondern da macht man eher eigentlich das, was wir auch beim Radio machen. Man, drückt eigentlich alles ungefähr um aufs gleiche ja. Niveau, dass äh, wenn man das auf einem kleinen Gerät lässt und etwas Leisiger hört oder etwas weiter weg vom Mikrofon, dass man dann das trotzdem gut hört. Und, oder wenn jemand brüllt, dass dann nicht äh, die Leute umstuhlt, sondern man probiert das auszugleichen. Und eigentlich müsste es auf so einer DVD verschiedene Tonspuren haben, eine für die kleinen Lautsprecher und eine für die grossen. Aber das hat es nicht aber man kann das äh, und das ist eigentlich das Gute daran, äh, bei den meisten DVD-Spieler äh, oder auch Blu-ray-Player oder was er so habt, könnt könnte das einstellen dass es das
1: ausgleicht
0: nachher in der Software ja. und das kann eben auch der VLC es ist gut verstanden deckt ich, Unter diesen Tools also in dem Tools-Menü gibt es dort Effekte und Filter. Oder ich glaube, das Menü ich finde nicht sehr übersichtlich, was die Menüstruktur angeht. Nein, das ist wirklich nicht. Aber es gibt irgendwo äh, in der Einstellung gibt's Effekte und Filter und da gibt es die Audio-Effekte und da kann man die äh, Kompression einstellen. Und Kompression heißt in dem Fall wirklich, Unterschied zwischen den und und passagen werden zusammengedrückt, verkleinert und so, und dann kann man es ist ein bisschen schwierig das richtig einzustellen dass das wirklich gut tönt also da müssen wir eigentlich der Keil fragen als ein Technikchef der kommt sicher auch gerne zu ihm heim und <lacht> stellt ihm das ein Aber vor jedem Film genau vor jedem Film Passend für den Film natürlich auch, weil das gibt ja keine universellen Einstellungen, sondern das muss natürlich maßgeschneidert machen auf die Inhalte, die man dann konsumiert. Tust du, wenn du im Kino irgendeinen Film laufen lässt, tust du dann dort noch Einstellungen machen, nur für den Film, oder? Oder denkst du, das wird schon gut kommen?
1: Selten. Also wir haben eine relativ gute Anlage, wo, wo das auch relativ gut ausgepegelt. Was wir können machen, wir können den Bass individuell tour oder zurücknehmen. Mhm. Das mache ich teilweise. Also, teilweise ist der Bass ist so dominant und dann nimmt man wirklich zurück. Aber sonst lasse ich das eigentlich laufen. Und man hat halt im Kino äh, ja. wirklich den Vorteil, dass man, äh, dass man so viele Lautsprecher hat. Also mhm. es verteilt sich halt viel besser. Das ist Halt, wenn du auf einem Lautsprecher die Stimme leislich hast, ist das einfach etwas anderes, als wenn du auf fünf Lautsprecher leislich hast. Rein vom, vom Akustischen her. Das ist halt der große Unterschied im Kino. Es sind nicht nur fünf Lautsprecher drin, sondern es sind, keine Ahnung, 11, 13. Viel, auf jeden Fall.
0: Was könnt ihr dann Dolby, bei irgendwas? 5.1? Wir haben
1: das 5.1. Ja, ja. Genau. Ähm, Und ihnen einfach auf, auf, auf mehrere Lautsprecher aufteilt, aber es sind eigentlich nur zwei Kanäle.
0: Ja, genau. Es gibt ja ein neues Audiosystem, habe ich jetzt gelesen, das heißt jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie es heisst. Wo dann kannst quasi unzählige Tonspuren haben und dann kannst du quasi jedes äh, Tonobjekt, also jede, jedes klangerzeugende Ding in dem Film hin, kannst du als eigenes Objekt haben und dann kannst du, äh, so stelle ich es mir vor, dann natürlich musst du dann das auf die Anzahl Lautsprecher, die du hast, äh, runterbringen, aber theoretisch könntest du vielleicht sogar einen kleinen fliegenden Lautsprecher haben, der als Drohne durchs Kino fliegt und dann genau die, die Klangquelle dort anbringt, wo sie angehört. Das wäre auf eine Art wahrscheinlich noch lustig. Das hat es schon mal gegeben. Das ist alles war schon, das alles ist schon da. Okay. Alles schon da. <lacht> es gibt nichts mehr da. Ich, <lacht> oh yeah, ich habe es nicht geschafft, den Kevin zu beeindrucken. Aber ich wüsste, das braucht viel. Aber vielleicht beeindrucke ich ihn, wenn ich die Sendung genau pünktlich aufhöre. <lacht> Am 8. <lacht> In einer Woche geht es. Dann machen wir einen äh, No-Bilag-Aufwisch mit dem Digi-Chris. Schauen wir, was ich ist und was wir gelernt haben. Und je nachdem, ob ja oder nein. ihr noch stimmen, könnt ihr nein stimmen. Das unbedingt. müssen wir noch sagen. Wir hoffen, wir können äh, ein Ja verkünden, aber das sehen wir dann in der Woche. Yes. Und bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss miteinander. Und jetzt läuft der Jingle nicht. Ach, das ist wieder ein Fluch. Also, wir machen's ohne Jingle. Habt einen schönen Abend. Bis dann.